0: はい、ノミネートされる剣豪4人目知ってます野球石秀いやわからないです知らないさっきのまあそうそう、まあ、でもこれ彼はもう柳生新影流の快祖ですで生まれた年でいうと彼は,彼はしっかりして1527年に生まれて1606年に亡くなってる大和の国が奈良ですね奈良さっきも言った通りあり新陰流の上泉信綱これの弟子で柳生新陰流の快祖なわけですから<ー>で信綱の無刀取りを完成させた人ですねで無刀取りっていうのはもうむさっきの無刀の思想っていうのは剣を持たないことでしょで<ー>無刀取りっていうのは要は素手で敵の剣をう抑えちゃうそれで制圧しちゃう。はははだから、ま、要は、現代的にっていうか、よく知られたことは、真剣白羽鳥ですよ。そう。それ、もう片手止めたっつうんだよ。パッつって。それで、結局軽く制圧した。で、その、無頭鳥を目の前で見させられた、天下人、徳川家康。これに歓迎して、彼は、あの、徳川家康が、石州祭の弟子になるんですよ。が、弟子になるそうなんです。つまり、野牛というのは、言っちゃうと、徳川家の、剣術指南をしたのが柳生家なんですそうなだから徳川っていう時代まあ本当にね柳生、えー、徳川が終わるまでずっと徳川家ってものの剣っていうのは、うん、なな何流を知ってたかというとこの柳生新陰流なんですよ<ー>はいそうなんだそうで実際にね、えー、だけどその徳川のねじゃあうちのね剣術指南をやってくださいっつってじゃあのその脊州祭がやったかというと実は脊州祭はその求めを自分は誇示してね実は自分のせがれ脊州、はい、祭の五難にあたる柳生宗則っていう、うん、まあこいつの方がそういうの向いてるからっつって宗則を推挙したのねあそうだ,だから宗則が実際にその徳川将軍家の兵法指南役っていうのになるわけうんで脊州、まあ、祭はねなんかもうちょっと地場剣の道に行きたいっていうことでそれを誇示したらしいんだけどでだから、ね、そういう意味では柳生っていうのはそれだけ徳川家にいろいろずっと剣を教え続けたから人材がたくさんいるのよ。<あ>で,で、ね、これねよくされる議論はで,で僕今日今柳生赤柱祭をあの今日の飲みネーしましたけど、はい、でも柳生が好きな人からすると柳生、はい、家最強は赤柱祭じゃないぞっていう意見は多分いろいろあるのよ。<ー>それこそその実際の徳川家の兵法指南役になってた柳生宗則。彼なんじゃないかという説を唱える人もいるし、その胸のりの長男にあたる、これは有名ですね。柳生十兵衛ですよ。柳生十兵衛、柳生十兵衛三つ吉。まあ、その時代劇にもよく出てきますけど、彼が強いっていう人もいる。けどね、実はね、石州、バガボンドの中では、実はこの石州祭の、えっ、ー、と、長男が年勝って言うんだけど、この年勝さんは早くして怪我を、戦場で怪我を負っちゃったからあんまり活躍しなかったけど、この年勝のせがれである柳生兵庫之助。で、これは尾張、尾張徳川家の剣術師範をやってたんだけど、この兵庫之助こそ最強なんじゃないかという説もあるのね。えー、そう。だからまあ、石州祭から兵庫之助なんだが、まあ、でもやっぱり僕は階祖としての石州祭を今推挙しますよ。でこれねなんかやっぱりその時代もねそういうことを考えるやつがいたみたいっていうか徳川家光がね、はい、そのまあ江戸,江戸徳川家じゃんとやっぱりでも御三家で尾張徳川家っていうのもあって、はい、その江戸の柳生と尾張の柳生どっちが強いのかっていう対決が見たいってわがまま言ったことがあるらしくってで実際やったのが、まあね、その宗則、まあの,の息子と終終わわりりの兵庫の,助の子がが戦ってだからいつも時代もそういうことを考えるバカがいるってことなんだけど<笑>まあでまあちょっとバガボンドの出てくる言われ方するとバガボンドの中では赤州祭が牽制って言われててね<え>牽制って言われててまあ彼も天下無双の一人だってたえられるだから天下無双たくさんいすぎじゃんと思うんだけど<笑>で,でも実際あのバガボンドの中でかなり赤州祭重要な役どころであの武蔵の,あの幼なじみのおつうねおつうをかくまってくれるっていうかおつうがお世話をしたのが赤州祭って出てくる。うんうんでまあそのまあ、お通に柳、ね、生の,野球のこう探検を渡して簡単な武芸まで教えてあげてだからお通がこう竹座を追いかけていくその前まではお通がこの柳生家っていうのにお世話になってたっていう形でかなり重要な役だとこれで出てくるで武蔵自体が、まあ、ある戦いが終わった後に自分を見直すために柳生をね訪ねてくるんだよね。でその時に関州斎がこう少し武蔵に言葉をかけてだからある意味武蔵の心の師匠の一人って形で描かれているそうであとさっき言ったもう柳生のあ言っちゃえば一つの完成形と言われてる兵庫之助も実際ちょろっとバガボンドには出てきて一瞬もうだから関州斎曰く一族の最高傑作って言うんだけどで武蔵と一瞬会うんだけどその会った瞬間二人がお互いが強者だって見抜いてんだよね<ー>そうまあ野球ってのはでもそういうところよ。野球関秋祭。じゃあ、4人が最後行きますね。もう最後はもう、問答名は宮本武蔵ですよ。うん、<笑>武蔵。まあ、もう,う,うまあ結論出てるけど<笑>、まあまあ、まず武蔵はでも時代はちゃんと分かってて、1583年に生まれて1645年ですから、だからちょうどだから関ヶ原の時にまあ17歳なんで。まあだから関ヶ原の戦いで何もできなかったってことからまあ自分の剣の道が進むんだけどでまあまあ岡山の人なんだけどね武蔵は。でもあんま武蔵についてはちょっと説明も不要でまあ伝説たくさんでまあ要は天下無双ですからねもう。でこれねなんかバガボンドの中であのこれね結構私立に忠実に書かれてんだけど。あのこれ説によるとその平方化で「神面無二歳ってやつがいるんだけどそいつのせがれなんじゃないかっていうのは歴史上のなんか解釈の一個ではあってでそのバガボンの中でも「神面無二歳ってはとんでもない怪物だったっていう説があるとだからまあそういうやばい親父から生まれたこう鬼を宿した子供としてね彼は育つでまあ彼の流派は「二点一流」ですね二点一流という、まあ、2つの刀を使った男ですよ二刀流ですね二刀流も二刀流っていうものを始めた人でやっぱりう,っうんで武蔵はやっぱりまあいろいろ語らずとももう決闘の伝説がいっぱいあるわけ武蔵はでそれは事実なんだよ、まあ、例えばねまずこの吉岡家京都に吉岡っていう京都の県の名門があるのよそこに武蔵は単身乗り込んでって、吉岡ぶっ倒そうとするわけ。<笑>要は道場より見て飲んだよ。そうで、ねこれね、バガモンドでも一番丁寧に書かれるとこだけど、えー、その、まあ本当に実在した吉岡清十郎っていうその時の当主。えー、そいつを、まあ、最初は負けるんだけど、修行のせいぶち倒す<笑>とか、<笑>えー、そいつの弟である吉岡伝出郎っていうのをぶっ倒して、要は吉岡の後取り倒しちゃうわけ、武蔵が。それで、吉岡が怒って、<ー>吉岡一門総出で70人。む、はいはい武蔵むをうちに出てくるんだよ。で、武蔵は70対1戦うんだよ。<笑>まあ、これね、諸説あって逃げながら戦ったって説もあるから、70人全員ぶっ倒しったってわけじゃないんだけど、でも、吉岡一門、吉岡をもう壊しちゃったんだ蔵は<笑>。その、剣の名門を。とかね、あとさっき出てきた、槍の名門にも彼行くわけ。それが奈良にある槍の宝蔵院ですね。で、ここで、まあ、宝蔵院創術、槍ですね。そこで、あのその武蔵が行った時にはその法蔵院の階層である院影はもうじじいだったんだけどて 2>,、うん、2代目法蔵院院春というやつにもう引き継がれてるんだけど、うん、この院春が強いのよやりたい件だ,だけど武蔵はそこで恐怖するわけ、うん、勝てない、うん、こんな、うん、であることに武蔵がこうなんかやっと気づきで院春をまあ、ね、倒すんだよね。えー、まあ、殺すたまではいかなくて、あの稽古っていうか、うん、で、今度会った時はっていうふうによって分かれるんだけど。うん、でも、この宝蔵院での戦いによって、武蔵はまた一つよくなるわけよ。うん、とかね、まあ、いろいろなんで、だから、剣の名門吉岡ぶっ倒しちゃうし、宝蔵院も倒しちゃうんだよ。うんうん、で、あとでやっぱ漫画みたいなのがさ、獅子戸梅検ってやつがいいんだよ。で、うん、こいつは、まあね、武芸者なんだけど、鎖鎌の使い手だったっていうわけ。うんうん鎖鎌なんて漫画でしか出てこないといや本当にいたんだよ、ねんね、本当にいたのでそういうやつと武蔵は戦わない、えー、シシドバイケンとこれバカボンドにも出てきますそうでまああとはやっぱり何はともなれ佐々木小次郎と戦ってますからあ<ー>、うん、まあ小次郎はねなんか小説あってなんか本当はいなかったんじゃないかといやいたんです小次郎はだけど、まあ、小次郎と戦ったというのもの記録として残ってるんでなのでやっぱり武蔵はもうちょっと語るに落ちるんですけど、まあ、血統伝説のやっぱり溢れてるんで、そういう意味で、宮本武蔵、はい、天下無双です。はい。じゃあですね、やっと5人のノミネート終わった。はい、で、最強決定戦の話に入るんだが、はい、今今日この5人だよ。で、はい、今日文献のこの、えっ、ー、と、別冊宝島宮本武蔵伝説に、はい、この本の中でも実はこの架空バトルが行われてるのね。はい、そ,それも結論ボンボン言ってこうか。この中で宮本武蔵七番勝負っていうのがあって、本当は武蔵が戦わなかった人との勝敗、勝敗表があるのよ。それがね、順番に行こうか。まず、宮本武蔵バーサス、野牛石州佐じゃなくて、野牛兵庫之助。要は野牛の最高傑作、はい、武蔵圧勝。<笑>次、宮本武蔵と幕末の剣士、沖田総司。これ武蔵圧勝。<笑>で、じゃあ、いよいよ今日ノミネートの、宮本武蔵バーサス、塚原牧伝。武蔵が勝ちました<笑>この本の中では<ー>そしてじゃあ牽制の一人宮本武蔵 VS 上泉信綱どっちが勝ったか武蔵勝利<笑>、えー、<笑>っていうのがこの宮本武蔵伝説ですだからこの本の中では実は武蔵負けてません架空バトルでもで、ね、架空バトルでも武蔵負けてませんじゃあもう一冊もし戦わば史上最強の剣豪。これはですね、はい、どういう対戦形式になっているかというと、トーナメントです。この剣豪最強考察委員会が勝手に作ったトーナメント。1回戦の武蔵の対戦相手、新選組長倉新八です。はい、まあ、新選組の中でもひょっとしたら最強だったと言われている長倉新八、武蔵圧勝。<笑>準決勝武蔵2回戦誰と戦っているか、剣聖上泉信綱と戦っています。武蔵勝利しています。じゃあ決勝戦誰と武蔵当たったか。塚原牧天と当たっています、はい、実はこの<う>もし戦わなくな中で、はい、実はこれどっちが勝ったか塚原牧天が勝ってるんですよ、えー、<笑>このこの本の中では牧天が勝っていますどういう見立ての違いなんでしょうねえー、これですね詳細に文章が書かれていて夕,夕暮れ時に入った河原で筋骨たくましい若武者宮本武蔵は<笑>初老の男と向き合っていたそんなシーンこのようにねえんだけど勝手に物事に書いちゃってるの<笑>あ、やばい時間がなくなっちゃった。<笑>ちょっと次も持ち越しますね。ちょっと次のチャプターです。